0: Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant-Podcast. Bevor es mit dem Intro und dem eigentlichen Podcast losgeht, möchte ich dich gerne auf eine ganz besondere Sache hinweisen, nämlich auf unsere nächste Live-Online-Fortbildung am 21.06.2021 ab 20 Uhr. Und zwar sprechen wir mit Professor Baum, den ihr vielleicht auch schon aus ein paar Podcasts bei uns kennt, über das Thema Pharmakotherapie bei geriatrischen Patientinnen und Patienten. Ist das ein wichtiges Thema? Absolut, alle, die in der Klinik arbeiten, werden viel mit geriatrischen Patienten zu tun haben. Natürlich auch alle anderen, die in der Praxis arbeiten. Also ähm, ja, das ist ein relevantes Thema und ihr könnt alle eure Fragen mitbringen. Es ist keine Frontalveranstaltung, ihr dürft fragen, ihr dürft mitreden. Den Link zu den Tickets findet ihr ähm, in den Show Notes und natürlich auch auf unserer Internetseite. Also seid dabei am 21.06.2021 ab 20 Uhr, unsere nächste Live-Online-Fortbildung. Und jetzt geht es los mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, dem Podcast für medizinische Fortbildung, für Ärztinnen und Ärzte und aber auch alle anderen medizinischen Fachberufe, Angehörige der Pflegeberufe und alle, die im Bereich der Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie arbeiten. Mein Name ist Kai, ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Und ich führe dich durch diesen Podcast. Zweimal in der Woche bekommst du neue Fortbildungsinhalte zum Anhören, ganz kostenlos und sponsorenunabhängig. Du findest unsere Beiträge auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Auf unserer Internetseite findest du auch eine weitergehende Online-Fortbildungsplattform. Da gibt es Audio- und Videokurse, die du buchen kannst, die teilweise auch CME-zertifiziert sind. Schau dich gerne mal dort um. Aktuell hinweisen möchte ich auf das E-Book, das wir sozusagen ganz neu im Angebot haben. Und zwar ist es das E-Book Antiepileptika für die Kitteltasche 2021, geschrieben von Volker Seppör, dem Leiter des Epilepsiezentrums in Unna, zusammen mit seinem Kollegen Thomas Urban. Und in diesem Buch, das wirklich spottbillig ist und nur 2,99 Euro kostet, findest du alle wichtigen Antiepileptika aufgeführt, einzeln mit allen wichtigen Details zu diesen Medikamenten, inklusive Dosierungsvorschlägen, Indikationsbereichen und natürlich auch den Wechselwirkungen und Nebenwirkungen. Also eine klare Kaufempfehlung. Schau dich einfach auf unserer Internetseite rum und du findest den Link zu dem E-Book. Heute hörst du einen Podcast mit Dr. Caroline Marx-Dick, die Psychotherapeutin, Neurowissenschaftlerin und Schlafexpertin ist. Und ja, wir sprechen über das Thema Schlaf und ähm, ja, so ein bisschen einen kleinen Rundumschlag um das Thema, nicht nur wissenschaftlich- und medizinisch betrachtet, sondern auch mit ja, Tipps für dich und für den guten Schlaf. Ich äh, wünsche dir ganz viel Spaß dabei und hoffe, dass du etwas lernen kannst. Carolina, begrüße ich dich ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Äh, Hallo, Kai, ja,
1: ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Äh, ich wollte gerade erzählen, ich finde es lustig, weil äh, normalerweise schlafe ich sehr gut, würde ich jetzt behaupten. Und heute Morgen bin ich um 4.46 Uhr wach geworden. Und konnte danach nicht mehr einschlafen. Ich war so in so einem, weiß auch nicht, war so ganz aufgeregt und äh, irgendwie war ich wach. Also, ich, das ist sehr ungewöhnlich. Ähm, und deswegen finde ich es lustig, dass ich heute mit dir diesen Podcast führen darf. Du bist ja Schlafexpertin, jetzt mal ganz plakativ gesagt. Ähm, du bist Psychotherapeutin eigentlich ähm, und beschäftigst dich mit dem Thema Schlaf und Schlafstörungen. Und behandelt auch Patienten diesbezüglich? Hast du Lust, dich mal vorzustellen, ein bisschen was zu erzählen zu deinem beruflichen Werdegang und wie du zum Thema Schlafen gekommen bist?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also zum Thema Schlafen gekommen bin ich tatsächlich gleich am Anfang meines Studiums. Das war ein großer Zufall. Ich war ähm, auf der Suche nach einem Nebenjob und bin dann tatsächlich im Schlaflabor gelandet. Auf dem Zettel stand äh, Sitzwache während der Nächte und ich dachte, Nächte, das kann ich, das wird gut funktionieren. Am Ende stellte sich halt heraus, dass es nicht nur eine Sitzwache war, sondern dass ich wirklich gezielte Diagnostik gemacht habe bei Menschen mit Schlafstörungen und ich war von Anfang an begeistert und wahnsinnig interessiert. Und ähm, das hat mich dann eben mein Studium lang begleitet und ich habe es ähm, danach auch noch Zwei Jahre länger gemacht, nebenher. Und ähm, ja, ich habe eben festgestellt, dass die Patienten, die wegen nicht-organischen Schlafstörungen, also wegen dem psychisch Bedingten dort gewesen sind, dass die zwar eine gute Diagnostik bekommen haben, aber dass die so aus Mangel an Alternativen ohne Behandlung nach Hause geschickt wurden. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist denn das so? Es gibt so viele Menschen, die unter Schlafstörungen leiden. Also, ich hatte das im Freundeskreis, im Familienkreis und ähm, habe dann eben festgestellt, dass die ähm, Behandlungsmöglichkeiten wirklich sehr, sehr, sehr begrenzt sind. Und dann dachte ich, na dann ist das doch meine Nische und habe mich da reingestürzt und es hat mich halt bis heute nicht losgelassen.
0: Na, ja, das ist spannend. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, mit ähm, was für Beschwerden die Patienten so zu dir kommen. Ähm, was erzählen die so? Und du hast es auch gerade gesagt, also das sind Patienten, die nicht organische Schlafstörungen haben, Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen mit mit Leben füllen. Also was bedeutet das? Also vielleicht kannst du so ein paar Beispiele auch nennen für organische Schlafstörungen und ähm, ja... Erzähl, ja, also, erzähl mal ein bisschen.
1: <lacht> so diagnostisch gibt es ja eben die Unterteilung in nichtorganische und organische Schlafstörungen. Vor dem Hintergrund der Mind-Body-Medizin finde ich die Abgrenzung aus heutiger Sicht gar nicht mehr so richtig günstig, weil ähm, zu jeder organischen Schlafstörung gehört ein psychischer Anteil und andersrum ist es halt genauso. Aber grundlegend kann man eben sagen, dass ähm, zu den ähm, organischen, also körperlich bedingten Schlafstörungen, zum Beispiel das Schlafab gehört. Das ist sehr, sehr weit verbreitet und die Patienten leiden dann unter nächtlichen Atemaussetzern und die sorgen dafür, dass sie gar nicht richtig viel Zeit im Tiefschlaf verbringen und sich am nächsten Morgen wie vom LKW überrollt fühlen. Also die ja, sind überhaupt nicht fit, sind überhaupt nicht frisch, die schlafen vielleicht auch tagsüber mal ganz plötzlich ein, können depressiv werden und haben eben ganz, ganz andere Probleme noch dazu. Und manchmal fällt es gar nicht so schnell auf, dass dass es eigentlich eine Schlafstörung ist, die laufen dann von einem Arzt zum anderen, ehe man dann mal auf die Idee kommt, so auf den Schlaf mal ein bisschen gezielter zu gucken. Ja, und dann, was auch noch sehr weit verbreitet ist oder beziehungsweise was viele Menschen kennen, das ist das Restless Leg Syndrom unter den organischen Schlafstörungen und der Name sagt ja schon, was es ist. Das sind die unruhigen Beine, die dann die Patienten genau dann belasten, wenn sie eigentlich zur Ruhe kommen wollen. Also abends, wenn man aufs Sofa geht oder dann eben ins Bett geht, fangen die Beine und aber auch die Arme an zu kribbeln und zu ziehen und zu zwicken und das macht ganz unruhig und das kann dann eben auch zu einer Insomnie führen und das war jetzt ein ganz geschmeidiger Übergang in die nicht-organischen Schlafstörungen. Also die Insomnie, ein zu wenig an Schlafen, das ist ähm, die häufigste Schlafstörung und ähm, die Betroffenen, die leiden dann eben unter Einschlafstörung, Durchschlafstörung oder Früh erwachen, wie du es ja heute Morgen hattest. Das heißt, du hättest noch ein Stückchen länger schlafen können, aber dein Körper wollte nicht so richtig und ähm, bei den Betroffenen führt es dann eben dazu, dass die tagsüber nicht fit sind, nicht ausgeschlafen sind, dass die eben kognitive Defizite haben. Also das Gedächtnis funktioniert nicht gut. Die können sich nicht gut konzentrieren. und ähm, Aber auch psychische Störungen können sich dann daraus wiederbilden Also viele Menschen sind depressiv oder haben Angststörungen, haben vielleicht auch eine posttraumatische Belastungsstörung, die sich dann eben wieder im schlechten Schlaf äußert. Das kann also ein ganz, ganz komplexes System sein, was sich dann herausbildet. Mhm.
0: Jetzt sprechen wir die ganze Zeit schon von Schlafstörungen, also von einer krankhaften Veränderung. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz zurückgehen zu dem normalen Schlaf in Anführungszeichen. Mhm. Ich denke, alle werden schon mal von verschiedenen Schlafphasen gehört haben. Kannst du da noch mal was zu sagen? Welche Phasen durchläuft man normalerweise, wenn man jetzt gut schläft? Mhm. Kannst du das noch mal sagen?
1: Ja, also das ist sowieso ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, zu Beginn meiner Therapie lernen die Patienten erstmal, was ein gesunder Schlaf ist, weil das ist unser Ziel und da existieren ja auch tatsächlich viele Mythen. Zum Beispiel kommen manche Patienten, die sagen, äh, ich würde mal gerne wieder eine ganze Nacht im Tiefschlaf verbringen. Dann sage ich immer, das wollen sie nicht, weil dann fühlen sie sich wirklich wie vom Lkw überrollt, wenn man sich die ganze Nacht nicht bewegt und dann eben ganz steif am nächsten Morgen ist. Das bedeutet, um erstmal in einen ja, in den Schlaf zu kommen, brauchen wir erstmal mal einen entspannten Wachzustand. Und den müssen wir herstellen mit ja, unserer Tagesaktivität, also dass wir richtig schön müde sind, dass wir am besten auch zufrieden sind und uns dann in unser Bett kuscheln. Und wenn wir dann so entspannt und müde sind, dann gleiten wir relativ schnell in Schlafphase 1, das ist der leichte Schlaf. Schlafphase 2, der mittlere und Schlafphase 3, das ist dann der Tiefschlaf. Und ähm, das kann halt ganz, ganz schnell gehen. Das kann nur wenige Minuten dauern. Bei Menschen mit Schlafstörungen kann es aber eben auch sein, dass die mal halt so ein bisschen tiefer einschlafen und dann werden die wieder so halb geweckt, ähm, kriegen vielleicht einen Schreck, können dann ewig nicht einschlafen. Also das kann dann so ein Hin- und Her ruckeln über zum Teil Stunden sein. Und ähm, beim gesunden Schläfer ist es eben so, dass ähm, ja man halt, wie gesagt, relativ schnell in den Tiefschlaf kommt, aus dem man nur noch sehr, sehr schwer erweckbar ist und dann bleibt man dort eine gewisse Zeit, aber gar nicht allzu lange, so 20 Minuten, 30, 40 Minuten, je nachdem. Und dann kommt man aus dem Tiefschlaf schon so langsam wieder raus in die leichteren Schlafphasen und kommt dann das erste Mal in den REM-Schlaf. Das kennt bestimmt jeder, ne? Rapid Eye Movement, also die schnellen Augenbewegungen. Und das ist kein Mythos, das ist tatsächlich unser Traumschlaf. Also aus heutiger wissenschaftlicher Sicht ist äh, sicher, dass wir alle zu dieser Zeit träumen, egal ob wir uns daran erinnern oder nicht. Da findet halt ähm, die Emotionsregulation statt, die Gedächtnisbildung und so weiter. Und einmal Schlafphase 1, 2, 3 plus REM. Das sind ein Schlafzyklus und so ein Schlafzyklus dauert ungefähr 90 Minuten. Und das ist eben auch das, was viele Patienten berichten, die Durchschlafstörungen haben. Die sagen dann, ja, so eine anderthalbe Stunde, drei Stunden, viereinhalb Stunden, je nachdem, kann ich gut schlafen und danach klappt es gar nicht mehr. Und das liegt einfach daran, dass ähm, wenn wir ins Bett gehen und nicht entspannt sind, aber Hunde müde, dann kommt unser Körper schon in den ersten Schlafzyklus. Und wenn der dann aber in den leichteren Schlafphasen wieder ist, kommt sofort die alte Spannung wieder hoch. Und dann kann es eben passieren, dass wir nicht in den nächsten Zyklus kommen, sondern dass wir dann erstmal eine Runde wach liegen. Und dann muss der Körper halt wieder richtig erschöpft werden und dann geht es in die nächste Runde. Ja, und beim gesunden Schläfer wäre es aber quasi so, dass äh, man so vier, fünf von diesen Schlafzyklen hintereinander weg erlebt. In der ersten Nachthälfte hat man mehr diese Tiefschlafphasen. In der zweiten Nachthälfte hat man mehr leichten Schlaf und damit auch mehr Traumschlaf. Und in der zweiten Nachthälfte wacht man eben auch häufiger auf. Und das ist eben tatsächlich auch so ein Bericht, den viele Patienten zunächst erstmal bringen. Ähm, ja, die zweite Nachthälfte, da bin ich irgendwie ständig wach. Und dann frage ich Dina, wie geht es Ihnen am nächsten Tag? Ja, eigentlich ganz gut. Ja, und da sieht man eben, dass es wirklich normal ist und okay ist, gesund ist, dass man in der zweiten Nachthälfte öfter mal aufwacht und trotzdem fit am nächsten Tag.
0: Hm. Ähm, wie ist das mit der Schlafdauer? Also ähm, da hört man ja auch viele unterschiedliche Aussagen zu. Wie viel Schlaf braucht man so durchschnittlich? Mhm, das ist
1: das wirklich die Preisfrage. <lacht> Und da hat sich tatsächlich auch der erste Kollege ähm, erst 2016 mal wirklich dazu bekannt. Er hat mal alle Daten zusammengesammelt, die es so zu den Empfehlungen gibt. Und das ist halt wirklich erstaunlich. Also bei einem... Durchschnitts Erwachsenen, sage ich mal, müssen es wirklich nicht die acht Stunden sein, an denen sich ja viele so festkrallen, sondern die meisten schlafen sieben, siebeneinhalb Stunden und sind damit wirklich fit. Kinder brauchen natürlich mehr Schlaf, aber auch da ist die Varianz extrem groß. Um einfach mal so ein Beispiel zu nennen, gibt es Zehnjährige, die kommen wirklich mit sieben Stunden Schlaf aus, denen geht es gut damit. Und es gibt aber auch Zehnjährige, die brauchen elf Stunden Schlaf, um fit zu sein. Und dann müssen die Eltern halt auch einfach gucken... Wie groß ist das Schlafbedürfnis? Und da muss man nicht zum Experten gehen und das nachmessen lassen. Ähm, unsere Kinder haben ein ganz einfaches Messinstrument, nämlich deren Kretigkeit. Also wenn die am nächsten Tag gut gelaunt sind und ähm, ja, ihre Dinge gut machen können, dann schlafen die ausreichend. Und wenn die schlechte Laune haben, ähm, ja, und leicht reizbar sind oder nah am Wasser gebaut, dann war es zu wenig. Dann würde ich das mal ein bisschen verlängern. <lacht> ja, und dann gibt es ja noch den anderen Mythos, dass ältere Menschen nicht mehr so viel Schlaf brauchen – und das ist wirklich ein Mythos. Also die brauchen schon ein müh weniger Schlaf als wir im mittleren Alter, einfach weil die nicht mehr so mobil sind und weil die sich ja beruflich auch nicht mehr so auslasten. Aber mit fünf Stunden Schlaf kommen die halt auch nicht aus. Das Problem ist aber, dass die ähm, aufgrund der Hirnveränderung zum Teil nur fünf Stunden Schlaf am Stück aufrechterhalten können. Und die sollten dann aber tagsüber dringend nochmal schlafen. Die sollten dann am Ende auch so auf sieben Stunden Schlaf wenigstens kommen und dann geht es denen halt auch besser.
0: Welche Ursachen findest du bei deinen Patienten für Schlafstörungen am häufigsten?
1: Tja, die häufigste Ursache ist eine psychische Überreizung und eine körperliche Mangelauslastung. Also die sind tagsüber tausend Dingen ausgesetzt, zum Beispiel einfach Stadtlärm, Verkehrslärm. Aber wir beballern uns ja auch ständig mit irgendwelchen Geräuschen. Wir steigen ins Auto ein, fragen uns gar nicht mehr, ob wir das Auto anma das Radio anmachen sollten. Das Radio ist immer an. Ja, und dann bekommt man gar nicht mit, wie viele akustische Reize man schon bekommt, ohne dass man die überhaupt will. Ja, dann guckt man den Rechner, man guckt auf die Straße, man guckt seine Kinder an und guckt überall hin. Nebenher isst man noch was und man trinkt noch was und man ähm, begibt sich ja körperlich irgendwo hin. Das heißt, unsere fünf Reize, die wir so haben, sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen, sind permanent an. Und dafür ist unser Körper nicht gemacht. Ne? Eigentlich wäre es gut, so die Reize nacheinander immer mal zu benutzen, weil dann kann der es gut verarbeiten. Und wenn wir aber abends so überreizt sind, dann schafft es unser Körper nicht runterzufahren, weil er irgendwie noch so austarieren möchte, die vielen Informationen, was mache ich denn jetzt damit? Eigentlich ist der Schlaf dafür da, das auszusortieren, aber wenn es zu viel ist, dann streikt halt der Körper. Ja, und das andere ist eben, wir begeben uns vom Haus zum Auto, vom Auto zum Schreibtischstuhl und dann halt wieder zurück. Wir nehmen vielleicht manchmal die Treppe statt des Fahrstuhls, aber ansonsten, ja, ist halt nicht so richtig viel Bewegung da. Und ähm, ja, wer halt sich regelmäßig bewegt, und da rede ich jetzt nicht von einem Marathontraining sondern des Schlafes bester Freund ist das Nordic Walking. Also so ein knackiger Spaziergang, so eine halbe, dreiviertel Stunde, bringt unglaublich viel für den gesunden Schlaf, wenn man es regelmäßig tut. Ja, und das sollte man eben regelmäßig einbauen und dann kann man auch besser schlafen.
0: Genau, da hast du schon ein paar Sachen angesprochen, was du wahrscheinlich mit deinen Patienten machst. Ähm, willst du da noch so ein bisschen erzählen, was so gute Tipps sind für, für einen guten Schlaf, abgesehen von körperlicher Aktivität zum Beispiel?
1: Genau, also körperliche Aktivität ist das eine. Und ähm, das andere, was ich halt sehr gerne empfehle, das ist das Reizfasten. Also wirklich mal ähm Eben im Sinne eines Achtsamkeitstrainings auch alle Sinne nacheinander benutzen und nicht zur gleichen Zeit. Ähm, bestes Beispiel ist das Essen. Ähm, ja, Essen in Gesellschaft, das macht wirklich Spaß und das ist auch schön, aber manchmal isst man vom Rechner, gerade in der Mittagspause ähm, oder vom Fernseher und dann hat man wieder so eine Überreizung und mal so ein ganz reizarmes Essen. Ich setze mich vor eine Wand. Oder vor ein Fenster und gucke da einfach auf meinen Teller und nirgendwo anders hin. Und schon habe ich einen achtsamen Moment. Und der bringt dann auch wirklich die Entspannung in meinen Körper. Ne? Also so Achtsamkeitstraining, das mache ich sehr, sehr gerne mit meinem Patienten. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, eine Therapietechnik, die ich sehr, sehr gerne anwende, das ist die ACT, Acceptance Commitment Therapy. Also über die Akzeptanz, dass die Welt so ist, wie sie ist, ähm, komme ich in die Therapie hinein und das Commitment bedeutet so ein engagiertes damit umgehen. Also die Welt ist, wie sie ist, ich akzeptiere es und mache aber das Beste draus und das ist dann ähm, die Therapie. Weil Menschen mit Schlafstörungen, die haben meistens einen hohen Leistungsanspruch und ähm, stolpern da über ihre eigenen ja, bedürfnisse und über die eigenen Notwendigkeiten. Und wenn man das mal runterbricht, wirklich auf einen ganz speziellen Wert, ähm, kommen die richtig gut in den Schlaf. So, das beste Beispiel ist, wir wollen ja alle gute Eltern sein. Ne? Eine Patientin kommt, sagt, ich möchte eine gute Mutter sein. Wunderbar, was macht denn eine gute Mutter aus? Dann nennt die 20 Beispiele, was eine Mutter alles so tun muss. Und dann krall ich mir ein Beispiel raus. Zum Beispiel, eine gute Mutter macht Hausaufgaben mit ihren Kindern. Jetzt ist es aber bei der Patientin mit Schlafstörung so, dass die genau dann eben nachmittags, wenn man Hausaufgaben mit seinen Kindern macht, total in den Paketen hängt. Ne? Da kommt das Nachmittagsloch, da ist sie nicht fit. Und deswegen hat die für sich das Gefühl, ich bin eine schlechte Mutter. Ich kann ja nicht mal Hausaufgaben mit meinen Kindern machen. Mhm. Und ich nagel meine Patienten gerne fest. Das heißt, ich werde ihr beweisen, dass sie das schafft, Hausaufgaben mit ihren Kindern zu machen. Und dann wird der Tag ein Stückchen weit daraus ausgerichtet, dass die genau zur Hausaufgabenzeit fit ist. Und siehe da, sie schafft es. Sie hat schlecht geschlafen, es war ein anstrengender Tag und trotzdem bekommt sie ihren Fokus. Und das klingt jetzt paradox, aber genau auf diese Art und Weise beginnen dann die ähm, Patienten umzudenken, hinzu oder weg von, oh, ich muss alles richtig machen und perfekt und ganz viel davon hinzu es reichen so ein paar Punkte, ein paar Prioritäten im Leben aus und dann mache ich die und dann schaffe ich die und dann wird der Schlaf auch automatisch besser.
0: Dann hm. ja. Hältst du ähm, eine Diagnostik für erforderlich? Also du hast ja gerade erzählt, du hast im Schlaflabor gearbeitet. Wann, wann machst du bei deinen Patienten oder veranlasst du da eine Diagnostik? Und was gibt es überhaupt für diagnostische Möglichkeiten ähm, bei Schlafstörungen? Und vielleicht kannst du auch noch mal was sagen zu den ganzen Trackern, die es mit, ja. mittlerweile so gibt. Also mhm. ähm, meine Kinder zeigen mir immer ihre, ihre Pulsuhr wo man wohl auch angeblich sehen kann, wie lange man geschlafen hat. <lacht> ähm, wie ist deine Erfahrung damit?
1: Ja, dann lass uns doch gleich mal mit den Pulsuhren anfangen. Also es gibt bessere und schlechtere. Ähm, es gibt jetzt mittlerweile viele Studien, die zeigen, dass die Pulsuhren im Grunde genommen den Schlaf überzeichnen. Das heißt, äh, die geben immer eine längere Schlafdauer an, als eigentlich stattgefunden hat und zum Teil auch eine bessere Schlafqualität. Aber die schlechtesten Sleep-Tracker- weichen nur 30 Prozent von dem ab, was im Schlaflabor so gemessen wird. Das heißt, so einen ganz groben Pi mal Daumenwert hat man, vor allem für die Patienten mit den Schlafwahrnehmungsstörungen. Also das ist so eine ganz spezielle. Das bedeutet, die Patienten schlafen im Grunde gar nicht so schlecht, haben aber für sich das Gefühl, überhaupt gar nicht zu schlafen. Und mit so einem Sleep Tracker könnte ich den ja schon mal zeigen, doch, da ist Schlaf. Das ist jetzt nicht die beste Qualität und nicht in einer ausreichend länge aber Schlaf ist da schon da. Mhm. Grundsätzlich finde ich es aber wichtig, dass man sich nicht an diesen Sleep-Trackern so fest beißt, weil wenn man eben für sich denkt, boah, ich muss unbedingt acht Stunden schlafen und mein Sleep-Tracker zeigt mir aber nur siebeneinhalb, dann kann eben genau über das Verbissen sehen eine Schlafstörung entstehen. Weil der Schlaf, der will von ganz alleine kommen. Ne? Der ist ganz schüchtern, der kommt von hinten, den darf man nicht beobachten. Weil wenn man zu viel Aufmerksamkeit drauflegt, dann kommt der nicht, dann will der das nicht. Ne, und von daher ähm, denke ich, sind Sleep Tracker eine interessante Sache. Man kann es mit angucken, aber so richtig diagnostisch würde ich die nicht einsetzen. Mhm. Genau. Und prinzipiell finde ich Diagnostik aber sehr, sehr, sehr wichtig. Ich habe auch lange ähm, in einem Früherkennungszentrum in unserem Uniklinikum gearbeitet. Und da war es ja eben meine Aufgabe, herauszufinden, was ist noch gesund. Was ist vielleicht einfach nur Pubertät und ab wann geht es halt wirklich in den pathologischen Bereich? Und da konnte ich mir viele Dinge jetzt für meine eigene Praxis mitnehmen, sodass wir halt wirklich ein ziemlich kompaktes Diagnostikpaket eben haben. Das heißt, unsere Patienten bekommen erstmal einen Schwung von Fragebögen geschickt, wo wir halt so ein umfassendes Bild uns machen wollen. Weil wir haben uns zwar auf Schlafstörung fokussiert, aber angenommen, der Patient hat noch eine Depression oder eine Angst Angststörungen, irgendwas in die Richtung und wir therapieren nur den Schlaf, dann kann es eben passieren, dass dann über die Depression oder über die andere psychische Störung ähm, der Schlaf wieder schlechter wird, obwohl wir den eigentlich schon ganz gut in der Therapie hingekriegt haben. Das heißt, für die Therapie ist auch immer wichtig, den ganzen Menschen zu sehen, also mit den psychischen Symptomen, mit den körperlichen Symptomen und aber auch in dem System, in dem er lebt, ne, ähm, ist es ein Rentner im Ruhestand, der hat natürlich ganz andere Bedürfnisse als ein Familienvater, der die ganze Zeit durch seinen Alltag hetzt. Und ähm, von daher machen wir halt eben gründliche Anamnese und Fragebögen und so weiter, um. So die ganzen subjektiven Daten, sage ich mal, zu haben. Ähm, unsere Patienten bekommen auch erstmal ein Schlaftagebuch, ja. weil wenn man sich so zurückerinnert an die Nächte, dann überzeichnet man das oder unterzeichnet man das, sodass ja. dann kein richtig valider Wert entsteht. Aber wenn man eben gleich nach der Nacht aufschreibt, dann ähm, hat man eben genauere Werte. Und ähm, bei psychisch bedingten Schlafstörungen ist es eigentlich nicht nötig, jemanden ins Schlaflabor zu schicken, es sei denn, ähm, die Symptomatik, die so da ist, überschreitet bei weitem das, was an Ursache erkennbar ist. Zum Beispiel Menschen, die eigentlich relativ gut schlafen und die aber trotzdem unglaublich erschöpft sind. Da muss man an neurologische Schlafstörungen denken und die schicke ich dann eben gerne zu uns ins Schlaflabor und da bin ich halt auch bestens vernetzt noch mit meinem alten Mentor aus Uni-Zeiten, aber auch mit unserem Kollegen im Uniklinikum. Da haben wir eher so, eine, ja, so einen Arbeitskreis zur Qualitätssicherung, qualizirkel nennt sich das genau. Und da da arbeiten wir wirklich auch sehr eng zusammen.
0: Jetzt würde ich dich gerne noch mal fragen äh, zu deiner Meinung zur medikamentösen Behandlung von mhm. Schlafstörungen. Ähm, ich habe das dauernd, dass wir natürlich im Krankenhaus das Problem haben, dass Patienten nicht schlafen, aus verschiedensten Gründen natürlich. Ähm, und dass natürlich in der Realität ähm, im klinischen Alltag sehr häufig dann zu Medikamenten gegriffen wird und es ist ja so, dass die wenn die Benzodiazepine zum Beispiel ja einen sehr schlechten Ruf mittlerweile haben. Und das ist ja auch gut so. Aber dass natürlich auch solche Medikamente immer noch mal wieder eingesetzt werden. Aber es gibt ja auch andere Medikamente, wie zum Beispiel das, das Melperon mhm.
1: ähm,
0: oder das Pipamperon oder wie sie alle heißen. Also was ist deine Meinung dazu? Und was ist vielleicht auch deine wissenschaftliche Sichtweise darauf? Und ähm, was kannst du vielleicht aus deiner Perspektive sagen, was vielleicht Alternativen sein könnten im Krankenhaus?
1: Also ganz grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass kein Mensch Schlafmedikamente braucht, um zu schlafen, weil der Schlaf ist etwas, was uns von Geburt an mitgegeben wird äh, als Bedürfnis und von daher ähm, ist es nicht notwendig, dass man zwangsläufig ein Schlafmedikament braucht. Nichtsdestotrotz bin ich halt kein Feind von Schlafmedikamenten, weil ich mir denke, in bestimmten Situationen äh, haben die absolut ihre Daseinsberechtigung und sollten dann eben auch wirklich gezielt eingesetzt werden. Also ich sag mal so, wenn jetzt ein Patient mit eben so einer Insomnie, Einschlafstörung, Durchschlafstörung zum Hausarzt kommt und das Erste, was der macht, ist zum Rezeptblock zu greifen, das finde ich schade, weil es gibt halt wirklich viele andere Methoden, die man Vorher ausprobieren sollte. Und ich will da meinen ärztlichen Kollegen gar keinen Vorwurf machen. Die Versorgung von Menschen mit nicht-organischen Schlafstörungen in Deutschland ist nach wie vor schlecht. Es gibt nur ganz, ganz wenige Kollegen, die wirklich eine Leitlinientherapie machen können. Von daher haben die Leute halt auch nicht unbedingt Ansprechpartner. Naja, und so wie du es beschreibst im klinischen Setting, das sind ja noch mal besondere Herausforderungen. Also zum einen der Stationsalltag. Da ist immer was los, da ist immer... Immer laut, man schläft nicht im eigenen Bett und ähm, hat vielleicht noch ein Mehrbettzimmer, dann ist vielleicht nicht ganz dunkel, ist noch ein bisschen hell. Da hat man schon per se ähm, schwerere. Umgebungsfaktoren, um überhaupt zur Ruhe zu kommen. Zum Schlafen braucht man Geborgenheit. Im Tiefschlaf verlieren wir unser Bewusstsein. Und da brauchen wir halt wirklich die absolute Sicherheit, dass unsere Schlafhöhle gut bewacht ist, um in den Tiefschlaf zu kommen. Und wie gesagt, im Stationsalltag ist es halt schwierig. Und dann kommen ja eben noch die Gründe hinzu, weshalb man überhaupt im Krankenhaus ist. Man hat vielleicht Schmerzen, man hat eine OP hinter sich braucht eine Spezialbehandlung mit Cortison oder mit ähm, Antibiotika. Und das sind eben alles Faktoren, die den Schlaf auch wirklich stören können. Und ich finde, ähm, im klinischen Alltag haben diese Z-Substanzen, ne, die Non-Bentodiazepine, also sowas wie Zolpidem, Zopiklon, eine wunderbare Daseinsberechtigung, weil die sind auch Suchterzeugend. Das heißt, man muss da auch wirklich ähm, mit, einer, mit einem guten Blick rangehen. Man kann die nicht verschreiben, wie es mal Sage ich mal. Aber im Schlaf liegt die Gesundheit, im Schlaf liegt die Regeneration. Und wenn eben kranke Menschen nicht schlafen können, dann ist die Genesung natürlich auch deutlich verzögert und deutlich schlechter. Und von daher finde ich schon sinnvoll, im klinischen Setting dann eben solche Z-Substanzen einzusetzen weil die helfen relativ sicher in den Schlaf. Also das funktioniert bei den meisten gut. Die Halbwertszeiten sind relativ kurz. Das heißt, meistens wird der Körper nur angestoßen, um in den Schlaf zu kommen. Und dann übernimmt der eigene Organismus und schläft halt weiter, schläft einen gesunden Schlaf. Und ähm, die finde ich dafür sehr, sehr gut geeignet. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass... Ähm, Patienten hartnäckige Schlafstörungen haben und so eine Psychotherapie von Schlafstörungen die geht nicht schnell, ne? die dauert lange, manchmal mehrere Monate. Und manchmal ist eben der Leidensdruck bei den Patienten so groß, dass halt schneller was passieren muss. Und dann gibt es eben andere Medikamente, die man in dem Fall einsetzen kann. Also die Z-Substanzen, die sollte man ja über maximal zwei Wochen durchgängig einsetzen. Wenn man allerdings nur ein-, zweimal pro Woche so eine Z-Substanz einnimmt, weil man vielleicht einen wichtigen Termin hat oder so, dann kann man das über Monate hinweg machen. Man darf es nur nicht öfter als ein-, zweimal pro Woche einnehmen. Dann funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Und ähm, dabei kommt es aber wirklich ganz doll drauf an, auf die Anzahl der Gaben. Also viele meiner Patienten zerkrümeln sich ja dann so ihre Tabletten und sagen, naja, ich nehme ja nur eine anderthalbe pro Woche. Die nehmen eben jeden Abend den Krümel. Und damit kommt es auch zu dieser Toleranzentwicklung. Also da steigt das Suchtrisiko und deswegen ist es keine gute Idee. Also ein, zwei Mal pro Woche ist weitestgehend okay und ähm, öfter eben nicht. Und wenn Patienten ein Dauermedikament brauchen, dann hattest du jetzt schon ein paar Präparate gesagt, die da günstig sind. Das war ja aus der Gruppe der Neuroleptika. Die sind ja eigentlich für Menschen mit Schizophrenie, also mit Wahnvorstellungen entwickelt. Aber wenn man die ganz gering dosiert, dann sind die tatsächlich auch schlafanstoßend. Und die kann man dann auch über einen längeren Zeitraum hinweg geben, weil die eben nicht diese Toleranzentwicklung haben. Man muss allerdings beachten, das sind ja Medikamente, die quasi einen Filter für die Patienten herstellen. Also das sind wirklich potente Medikamente. Und bei einigen wirken die dann auch in einer ganz geringen Dosierung so, dass sie das Gefühl haben, euch für mich wie in Watte gepackt, wie in Nebel, irgendwie nicht so richtig Teil meines Lebens. Ja, und das bringt dann jetzt auch keine bessere Lebensqualität. Ne? Von daher muss man immer ganz gut gucken. Ja, und dann, was noch sehr häufig auch verordnet wird, das sind ähm, Antidepressiva, allen voran das Mirtazapin. Was sehr gerne verordnet wird. Und da ist meine Erfahrung, dass es halt ähm, eine schmale Patientengruppe gibt, da funktioniert es gut. Und bei den meisten Patienten funktioniert es leider nicht gut. Die haben dann eben nicht diese schlafanstoßende Wirkung.
0: Hm. Kannst du noch mal was zu dem Begriff Schlafhygiene sagen? Was sind wichtige Faktoren einer vernünftigen Schlafhygiene? Ich glaube, das ist für uns Ärzte auch was <lacht> Interessantes. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also ähm, die Patienten, die zu mir kommen, den, äh, stellen sich die Nackenhaare an, wenn die schon Schlafhygiene hören, weil also wenn man mal Schlafstörung googelt, Hilfe bei Schlafstörungen, dann kommt man auf die Schlafhygieneregeln. Ähm, die haben auch viele unserer Kollegen einfach mal als ähm, Patientenmerkblatt in der Schublade liegen. Grundsätzlich machen die Sinn, aber man darf die nicht dogmatisch sehen. Ne? Also die Regel, die wirklich Sinn macht, ist ähm, möglichst jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehen und möglichst jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen, weil da damit stellen wir unsere innere Uhr, also wir synchronisieren unseren Biorhythmus und das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Wenn wir ähm, da wirklich gut eingeschossen sind und unsere Hormone jeden Tag zur gleichen Zeit wirken dürfen, dann können wir äh, halbwegs Schindluder mit uns treiben und wir werden trotzdem schlafen. Ne? Aber wenn das eben jeden Tag anders ist, dann funktioniert es nicht gut. Ja, dann ist halt so ein wichtiger Punkt, dass ähm, also die Geschichte mit den Substanzen, auch wenn uns Alkohol beispielsweise erstmal so weit entspannt, dass wir ganz gut einschlafen können, so macht Alkohol doch die ganze Schlafarchitektur kaputt. Das heißt, er hält uns eher in den leichten Schlafphasen und wir kommen nicht so richtig zur Entspannung. Dann haben wir noch Koffein, Tein und Kakao. Das sind alles die gleichen Stoffe. Ähm, Koffein ne, ist äh, die chemische Zusammensetzung und wenn wir halt nach 16 Uhr noch was sehr Koffeinhaltiges zu uns nehmen, dann kann sich das wirklich auf den Schlaf auslegen. Äh. Ja, auswirken. Aber wichtig dabei ist zu wissen, dass zum Beispiel ein Espresso, so ein ganz frisch gepresster Espresso, der hat fast kein Koffein. Also ne, die Italiener trinken den ja gerne so als äh, Verdauerli nach dem Essen. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee, das kann man wirklich machen. Aber so ein langer abgestandener Bürokaffee, ne, der irgendwie so den halben Tag steht, der hat so viel Koffein. Also wenn man den eben vielleicht 14 Uhr trinkt, kann das sein, dass man dann damit nicht mehr einschlafen kann. Ja, ein anderer wichtiger Punkt ist das Bett und das Schlafzimmer. Also bei vielen ist das Schlafzimmer ja irgendwie so eine verwaiste Kammer. Da steht noch der Wäschekorb und da steht ein alter Computer und da liegt der Steuerhefter und ja irgendwie ist es kalt und überhaupt nicht angenehm. Und unser Bett sollte aber unbedingt Geborgenheit ausstrahlen. Na, hatte ich ja schon gesagt, wir verlieren das Bewusstsein. Das muss eine ganz gemütliche Höhle sein. Und im Schlafzimmer verbringen wir die meiste Zeit, das heißt, es sollte der schönste Raum im ganzen Haus sein. Und da muss man jetzt nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben für ganz teure Möbel oder für ein Wasserbett oder was auch immer, sondern ach, manchmal ist es eine Tagesdecke oder ein Zierkissen oder noch ein Bild an der Wand, was macht, oh herrlich, hier komme ich gerne rein, es muss heimelig sein. Ja, und dann halt ähm, häufig die Geschichte mit den elektrischen Geräten im Schlafzimmer. Die Schlafhygieneregeln sagen ja ganz klar, um Gottes Willen, kein Fernseher im Schlafzimmer. Ähm, für manche meiner Patienten war der Fernseher der Schlüssel zum Glück, ne? weil der bindet so ein bisschen die Gedanken, man kommt weg von seinen eigenen Grübelschleifen. Von daher würde ich das jetzt nicht so unterschreiben. Ne? Man muss halt gut damit umgehen und es nicht übertreiben. Aber es kann halt wirklich sein, dass bei manchen Menschen genau der Fernseher das Schlafmittel ist und dann soll der da ruhig stehen bleiben. Meine Lieblingsregel ist, das Bett ist nur zum Schlafen und für Sexualität da. Also das mit dem Schlafen, da gehe ich mit. Aber was die Sexualität angeht, habe ich eben jetzt im Laufe meiner Arbeit gemerkt, dass Sexualität bei den meisten Menschen ein Thema ist, was nicht so entspannt läuft. Also in den meisten längeren Beziehungen, Ehen ist es ja dann so, dass vielleicht die sexuellen Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind. Der eine hat mehr Lust, der andere weniger. Und ähm, dann nimmt man dieses Thema immer mit ins Bett. Ne? Und ähm, ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, das ist ganz niedlich. Eine Dame Mitte 50 hatte ähm, ja, Schlafstörungen und die hatte eine sehr glückliche Ehe mit ihrem Mann. Also die hatten auch wirklich ein gutes Sexualleben. Aber die Frau hatte halt nicht jeden Abend Lust. Und äh, deswegen ist er relativ schnell ins Bett gegangen, um einzuschlafen, bevor ihr Mann kommt. Weil sie <lacht> eben noch keine Lust hatte, ihm einen Korb zu geben. Ne? Das tat ihr dann auch leid. Und der Mann war halt auch ein ganz, ganz Lieber, wollte seine Frau auch nicht drängen, ne, deswegen war er auch sehr rücksichtsvoll und hat dann, ja, so ganz vorsichtig geguckt, na, ist es denn noch wach? Kommt es heute noch ähm, zu diesem schönen Akt oder eben auch nicht? Jedenfalls lag die Frau dann abends ganz angespannt im Bett, ich muss schnell einschlafen, ich will ihm keinen Korb geben. Der Mann war dann ganz angespannt, weil er ja eben seiner Frau auch nicht zu nahe treten wollte und dann hatten sie beide eine Schlafstörung. Und die Therapie war ganz einfach, ne? Kein Sex mehr im Bett. Fertig. Die haben wunderbar geschlafen, hatten Sex an allen möglichen Stellen und nicht mehr im Bett und alle waren zufrieden. Und von daher <lacht> sind es dann so kleine Kniffe, die man im Laufe der Jahre lernt, wo man dann bei seinen Patienten ganz genau hingucken muss. Ach ja, wir haben dann noch die Ernährung, ja. abends nicht zu schwer und nicht zu spät essen. Ja. Genau, solche Geschichten. Ja, ja, das
0: funktioniert dann ganz gut. Und hell und dunkel im Zimmer. Ja, so, ne? ist ja, also ganz,
1: ganz wichtig. Ne? Ähm, wenn ich eine Weiterbildung beginne, dann fange ich immer gerne an mit dem Satz. Ähm, morgens geht die Sonne auf, die steigt den ganzen Tag und abends geht sie wieder unter. Und genau an diesen Verlauf ist unser Biorhythmus angepasst. Das heißt, morgens ähm, hat die Sonne ja eben noch so rot-orange Töne. Das heißt, die Farbe ist auch wirklich wichtig. Mittags ist die weiß. Und ganz, ganz hell und mittags haben wir nicht unser Mittagsloch, sondern um die Mittagszeit sind wir am leistungsfähigsten. Das Mittagsloch kommt erst danach. Das heißt, die Mittagspause sollte man gar nicht mal so um Punkt zwölf machen, sondern lieber so um eins halb zwei, weil sonst nehmen wir uns die Zeit, wo wir richtig fit sind. So Und abends sinkt dann natürlich die Sonne wieder, wird rot-orange und neben dem Licht und der Farben verändert sich aber auch die Temperatur. Und die Temperatur ist genauso wichtig wie das Licht. Das heißt, wenn wir abends noch im total erhitzten Wohnzimmer sitzen, vielleicht noch unter der hellen Deckenlampe oder wir gucken auf ein blaues, leuchtendes Display, dann kriegt unser Körper das Signal oh, es scheint Mittag zu sein, jetzt können wir mal so richtig aufdrehen. Und ehe wir dann wieder runterfahren, unsere Hormone sich umstellen auf Nacht, da können drei, vier Stunden vergehen. Und von daher ist es halt immer wichtig, mit drauf zu achten, wie ist der Sonnenstand, wie darf meine Temperatur sein? Und dementsprechend sollte man auch seinen Tagesverlauf ausrichten.
0: Super, vielen Dank hast du Lust, noch was zu deinem Buch zu erzählen? Du hast ja ein Buch geschrieben, ne? habe ich gesehen.
1: Ja, genau. Ich habe sogar schon zwei Bücher geschrieben. Das erste wow. war ein Fachbuch. Das geht jetzt in die zweite Auflage. Da werde ich jetzt noch die Erfahrungen einbringen, die ich in den letzten sechs Jahren gesammelt habe. Ähm, ja, das aktuelle ähm, Buch, das heißt Mein Schlafgutjournal, und ähm, es sieht aus wie ein Lifestyle-Produkt. Tatsächlich ist es aber unser Patienten- Praxishandbuch, was wir eben wirklich ähm, zur Therapie von Schlafstörungen einsetzen. In unserer Praxis ähm, nehmen wir die Patienten eben mit unseren regelmäßigen Terminen an die Hand und im Buch ist es so, dass ich mich bemüht habe, alles so gut wie möglich zu beschreiben, sodass das die Patienten jetzt im, in Home-Therapie <lacht> zu Hause durchführen können. Das heißt, das heißt, der erste Teil, der ist erstmal voll mit ähm, wichtigen Informationen zum gesunden Schlaf, weil das ist ja unser Ziel. Und danach nehme ich ähm, die Leserinnen an die Hand, ähm, Woche für Woche, Monat für Monat und ähm, gestalte mit denen den Tagesablauf und so weiter so, dass die dann am Ende hoffentlich auch gut schlafen können. Genau, das heißt eben, es ist ein Journal, das soll man eintragen, das soll man reflektieren und ähm, ich hoffe, dass ich eben in dem Journal auch die richtigen Fragen stelle, genauso wie ich es in der Therapie tue, um sich selbst zu reflektieren und dann eben Schritt für Schritt sich selbst seinen gesunden Schlaf herzustellen.
0: Super, das Buch werde ich verlinken in den Show Notes, wenn ich darf.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ähm Caroline, ja, vielen, vielen Dank. Das äh, finde ich spannend. Ich freue mich schon aufs Bett gleich. Ja, sehr gut. Ich hoffe, dass ich heute besser schlafe, aber in der Regel ist das kein Problem bei mir.
1: Naja, vielleicht warst du heute Morgen einfach mal richtig ausgeschlafen.
0: Kann sein. Wie gesagt, ich war, ich war irgendwie on. Also, ähm, naja, man weiß es nicht.
1: Ja.
0: Vielen Dank für deine Expertise. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deiner Arbeit mit deinen Patienten. Das Gefühl, man ist in guten Händen bei dir.
1: Ja, das ist schön, dass du das Gefühl hast. Das Feedback bekommen wir tatsächlich auch. Und es macht mich natürlich sehr glücklich. Ich lebe es mit Leib und Seele und ich liebe meinen Beruf. Und ja, wir haben jetzt schöne Projekte. Das heißt, es macht auch weiterhin Spaß. Und ja, es hat mir auch viel Freude gemacht, mit dir zu plaudern über mein Lieblingsthema.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Am Schluss gibt es immer noch ein paar Sachen, die ich dir gerne mit auf den Weg geben würde. Zum einen bist du natürlich immer herzlich eingeladen, unsere Fortbildungsbeiträge und unser Projekt mit deinen Kolleginnen und Kollegen zu teilen und sie auf uns aufmerksam zu machen, wenn es dir gefällt natürlich nur. Zum anderen rufe ich immer dazu auf, dass ihr gerne mitmachen dürft, denn wir sind ja eine offene Fortbildungsplattform, das heißt, wenn es ein Thema gibt, das dich besonders interessiert und äh, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich gerne bei uns unter kontakt.klinisch-relevant.de. Dann könnten wir zusammen mal einen Podcast aufnehmen. Und schau dich gerne auf unserer Internetseite und auf unseren Social-Media-Kanälen um. Wenn du Lust hast, kannst du dich auch gerne für unsere Newsletter eintragen. Das kannst du auch auf unserer Internetseite unter klinisch-relevant.de. Und jetzt wünsche ich dir noch eine gute Zeit, hoffe, dass du gesund bist und bleibst und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, mach's gut. Ciao.